0: 好、啊，那我们趴开始。呃，今天要讲的电影呢是《男儿王》，我看完真的是很喜欢这部电影，因为它其实是喜剧。但是呢，很多其实很多哲学家都曾经讲过一个一件类似的事情，就是其实喜剧是用悲剧堆叠出来的故事。它的背后，像《男儿王》这部电影，就是很明显的例子。男主角他在片头王国皇，他在片头一开始。就被公司炒鱿鱼了。他明明原本是很高的职位，所以你看他在新加坡，然后演他在新加坡，然后他的薪水是三万新币。我记得新加坡汇率好像也差不多是二三十块吧。等于说他其实每个月他的薪水其实是很高的，可是他在领这么高薪的情况，而且他一开始你看，然后他又呃买了新房子，然后又有车贷。就在一切的事情之中，他突然失业了。他又不敢跟他老婆讲，因为怕老婆觉得他没有用。甚至于他老婆，其实在片中多少有叙述描述他老婆是比较可能比较势利，或者是比较在意社会地位的人。那他更不敢讲。啊，最后他逼不得已找到的唯一的工作是在一个便装 club 里面打工。而阴错阳差的呢，他就变成了变装舞群的其中一个人，甚至于在某次意外，然后得到观众的喝彩，然后就开始成为主秀。其实严格来说，整部《男儿王》的剧情架构跟《舞娘俱乐部》非常的像，就也是一个呃，譬如一个原本一个夜总会一个 club， 然后的表演。他、啊、结果主角阴错阳差的展现出他美好的歌喉，然后就变成了主秀，然后甚至于连很多转折也一样，就是原本的主秀不爽，然后想要排挤他或对他不高兴，可是后来又因为发生了种种的事情，那譬如说又要再重建这个 club 啊，然后再或者是一些额外的事情，然后所以又回来帮忙，然后大家又和好这样子，其实整个剧情的架构非常的像，甚至于。连崛起的方式也是蛮类似的，就是因为你看，像南哥王是放错袋子，女五粮俱乐部是因为就是一样是歌没有放出来，所以女主角清唱，然后王国皇这边是直接用先用用直接真实的声音唱，那其实塑造出来的效果都是一样的，但是南哥王可能又更尖锐的碰到一些问题是。因为他是一个变装 club， 而且王国皇本身原本是一个一般的男性，然后他一开始还是很排斥这种，他觉得这种变装变性人变装癖是一种变态的行为，是他不能接受的行为。但是他在跟他们慢慢相处的过程中，发现，嗯，其实他们就只是因为有这个喜好或者是个性上的差别。或者是本身想要，譬如就像大家很多人讲的什么男儿身，但是心里面是女儿心之类的。而他在这个过程中呢，也了解这些人其实只是普通人而已，他们并不会特别的脏，或并不会特别的邪恶，所以他也跟他们建立了很好的关系。那到了最后呢，一定又会有一个转折，就是被老婆发现，然后被家人鄙视，但是他又对家人讲述他心中真正的想法，然后最后皆大欢喜。好，结束了这个剧情。但是在这么很单纯的剧情架构下，其实有很多地方是很有趣、很值得探讨的。像我刚刚讲的，我直接就从一个男生、一般男生的角度来看这这部片。他在讲的是，很多时候我们会现在由于女性主义抬头。然后大家会注意到女性受到了多少压 力， 然后或者是在家庭的角色是怎样受到压 抑， 或者是怎么样。但是其实当你真的去讨论两性平权这件事情的时 候， 很多时候我们也会忽略了男性在家里面的角 色， 他就是要出外打拼。很多时候传统赋予的角 色， 他就是要出外打 拼， 然后出外赚 钱， 然后还给呃好不能讲还 给， 反正就是赚钱养家。他家里面的支柱，甚至于他老婆在他半三更半夜累个半死，然后回到家躺在沙发上的时候，然后他当时因为其实已经被 fire 了，可是找到了变装 club 的打工，但是忙到三更半夜，他只好编老婆说呃他在忙一个跟国外的专案，所以会这么晚回家。结果他老婆跟他说：“你做这么累，公司也不会特别特别。”善待你或怎样呢？真的很麻烦。然后他就试探性的、半开玩笑的讲了一句：“对啊，这么累，干脆不要做好了。”结果他老婆直接回他的一句是：“你在说什么？就是你不要妄想我会养你。”就是有一种很传统的概念，很传统的观念，就是不就是在家里面，你老公你就是要出去赚钱，不要靠女人养你。我相信，其实。这也是在偷偷的呛新加坡这一个本质上其实很传统、很保守的国家。他们很多观念、很多的想法、很多的社会议题的面向，或者是思想，其实应该还是看起来还是很保守的。至少就我能够看得到的面向，我能够看得到的新加坡，大概就是那个样，都大概都还是比较偏保守，或者比较偏封闭、守旧，或甚至于是严谨的。而你看，像被发现的时候，因为前面其实都还不错啦。其实前面就只是剧情铺陈嘛，然后有一些笑点啊，有一些蛮好笑的地方，啊，然后彼此之间争吵啊，然后因为吵架之间了解彼此的个性是怎样啊，那些我觉得都还好，但是很多比较有寓意或者比较有深刻的意义的地方在于后面，像他老婆发现之后，然后叫他的儿子。不要跟他再跟他来往，但是其实二儿子也受到了家里面，呃，也受到了同才之间的排挤。但是王国皇选择的是跟儿子讲清楚，然后甚至于带儿子去认识这些变装皇后，然后让他儿子知道，其实他们只是选择去拥抱自己喜欢的事物，而这并不会影响到他们，这不会并不会影响到他们的。应该说这就是他们的选择，而儿子也知道这是他们的选择。很多时候，其实你就是让小孩自己去接触这些事情，然后跟着他们了解这些事情。而重要的是，你要在旁边引导。当然，这是一个非常重要的重点，你要在旁边引导。当然不是说什么，我好像我我在这边讲的，好像很不负责、很不负负责任，就是你就叫小孩去碰啊，然后叫小孩自己去学啊，干嘛？不是。是你要跟着小孩去一起接触这些事情，去了解，然后你要从旁边引导他怎样看待这些事情、这些人、这些事物，而不是一味的就是封闭这些人，因为你自己不想花时间去了解这些事情，而你又怕小孩受到影响，所以你就禁止小孩做这些事情。我想应该不是这个样子，你应该是保持一种开放的心态，然后去让小朋友真正的去。了解这些事情的本质，了解这些人，他们并不会特别的邪恶，并不会特别的脏，不会特别的乱，也不会才不会像什么大家最爱酸那种什么互加盟的名言嘛。我要怎么教小孩？其实就是陪着他们去了解这些事情。你没有时间，好啦，我知道啊，毕竟我也不是为人父母，那我也知道，就是为人父母，然后一边要照顾家庭，一边要忙工作。这种两头烧真的是很为难，你可能也没有这么多的时间，但是我觉得关键还是在于你能不能你自己本身能不能保持一种开放的心胸去看待这世间的每一件事情，而当你能够保持开放的心态去看这些事情的时候，其实这样的心态也会影响到你的小孩，那让你的小孩知道，也许他现在还不懂，或者是他可能会受到影响。但是你要跟他说，至少要立一个大致的界限，跟他说什么线你不能跨过，什么线你是实你其实是可以去了解的，去知道该做到什么样的程度，或者是简单讲，就是其实你讲同性恋，你讲变装同变装皇后，他们谁说他们就一定很脏很邪恶？没有啊，他们这只是一个兴趣，你就让小朋友去了解这些事情，然后看一看他们的表演，其实就够了。而这也延伸到很多很多其他 的， 比如说各种各类型的作 品， 或是当然最让人家能够了解 的， 或者是最让家长困扰 的， 可能就是像像动画作品或是影视作 品， 像这些作品一样。当 然， 我们没有那么多的时 间， 我相信原本就没有在接触的家 长， 本身就很难去。因为小朋友要看什么，而先去看一遍那些是什么东西，这很难，没有错。但是我想，你也不需要真的跟，你也不需要真的把全部看过一遍，然后审核过之后才来跟你的小朋友讲。我觉得其实是要一种应变式的、随机应变的那种感觉。当你看到一个你觉得你的小朋友还不够了解的概念的时候，你应该是跟他解释这个概念哪里有问题，这个概念哪边。不好哪边好？而这个角色为什么会做出这样的选择？不是什么事情你都一定要比你的孩子懂得更多。很多时候你是可以跟你的孩子一起成长的，你是可以跟你的孩子一起看一个东西，然后在适当的时候停下来刹住车，跟他好好讨论刚刚发生了什么事情。而我想这样其实并不会真的多花。你太多时间，至少不会比你还要把整部作品看完之后再来决定这个东西能不能给人看的的花的那么多时间，并不需要。其实你就跟着小朋友一起看嘛。那小朋友不能看的时候怎么办？我觉得多半还是你至少大概知道一下，了解一下你小朋友在做什么事情，在看什么东西。我知道。这很难啊！我当然在这边也只是讲，我也没有实际经验，知道吗？可是这至少是一个我的中心的概念。那当然，怎么实践，或是怎么去做这件事情，每一对、每个家庭、每一对夫妻、每一对父母，他们的选择抉择都会不一样。所以，我大概也没有办法再进一步的讲什么，只是我的中心概念是这个样子。你就跟着你小朋友一起看，然后当他遇到问题，或是发现了什么，你觉得这个部分好像有点怪了。你可以跟他讲这个问题问题出在哪里。那再讲回来，《男儿王》我还有一个很喜欢的点，就在于他除了在传达一个，其实不只是我们看待小孩，为什么剧中会强调小孩怎么教小孩这件事情？其实很大的关键就在于，因为大人自己也排斥这些事情，大人自己也不想去接受这些事情，不想去了解这些事情，所以。大人自己都不想花时间了，那他们更不想要再花时间告诉小朋友这些事情、这些人、这些事物是在做什么。而这其实长久以来就会造成一种隔阂，这就是隔阂的开始，这就是甚至于隔阂就会变成歧视，因为他们跟我们不一样。所以在《男儿王》里面，他借由你看小孩，其实你后来看。啊，小朋友也是跟大家玩在一起啊，小朋友也不会因为这个样子要变成变装癖或什么的。而他们所谓的变装皇后，他们也不会想要把小朋友变得跟他们一样，不会，因为本来就是你自己喜欢什么，你自己去选择。反而是大人自己担心的太多，然后鄙视的眼神，这些才是真正伤人的事情，才是真正造成隔阂的问题，才是真正的歧视的来源。那另外一个男儿王我很喜欢的地方就是他。回到刚刚讲的，他在讲一个男性他在家里面的地位的问题，而且像王国煌他在戏里面的是一种比较温和的人，虽然说他中间有一段在夜市打人，我觉得哇靠你这么猛啊！不过他在夜市呃，不过他在整部戏里面的感觉就是比较包容，或者是比较能够理解，然后甚至于可能重义气或者是。对老婆，像他最后在跟老婆讲，我一辈子都在让你。为什么？就是你看他还要跟他儿子讲说，还要还要讲说什么？我希望我儿子不要娶到像我一样的老婆，因为我一辈子都在让他，而他的而我的老婆完全不会体谅我的感受。其实王国华在表达就是一种男性在家庭里面受到的压抑。当然一定会有人在讲说，你一开始跟你老婆讲不就好了？真的就好了吗？你想一下。你是一个家庭的支柱，而你老婆是会呛、会那样呛你的人，是会呛说不要想要靠他的那种，不会不要想靠他的人，甚至于再加上男人啊，多多少少会有一种不知道打哪来的自尊心的感觉。你可以说他大男人，你可以说他怎样，但是你看，像老婆讲说什么谁谁谁有提供工作机会，你怎么不去？真的能去吗？那是一他妹婿哎、欸，去妹婿的手下做事，他咽得下去吗？而且他原本职位可能还比他的职位或他的工作可能原本还比妹婿那边的工作好，他吞得下去吗？他吃得下这个人情吗？那你没有办法，那你没你说不出口，你已经被辞职了，你已经被炒鱿鱼了。那、啊、你又接受不了，你的自尊心作祟，又让你没办法接受新的工作。而这边又是你，而这边这个工作又是你一个唯一的机会，而它看起来又好像可以维持你至少在现在表面上的生活。而很多时候，应该说，而这个这个时候要付出的代价是，你要瞒你的老婆，好说的重一点，你要骗你的老婆。我们啊，常常在讲说，最不能接受的就是欺骗，最不能接受的就是背叛。但是。当我们在讲这些话的时候，我们也可以认真的去想一件事情：你真的能够接受真相吗？你真的能够接受事实吗？那当你不希望你现在的状态有惊天动地的变化的时候，你又会做出什么选择呢？其实，在王国皇身上，我看到的是这种无奈的感觉。那当然，我觉得在最后还有一个很有意思的点是：你看他王国皇最后在跟老婆呛声。好在跟老婆讲一堆有的没的，然后在，已经类似那种哭诉，然后那种把几十年来的那种怨气全部一股脑的发泄出来的时候，这个时候他老婆羊水破了，哎、欸，要生了，要赶快走了。我觉得这是一个很有趣的，算停损点或是算转折吗？那因为他毕竟整部戏是一个喜剧，虽然说他建立在王国华一个很悲惨。算是蛮悲惨的人生身上，但他本身还是一个喜剧，还是希望维持一个欢乐的调调。所以他这个时候不能让王国皇把所有怨气一次全部出完，然后把情，然后让整个场面收不回来，要让场面变得很哀伤。所以他这边利用了他老婆羊水破了，哎，不行了，要赶快送医院，要赶快去接生了。而这边也顺便带出来，由于。那些变装皇后的帮助，让老婆知道其实这些人也是好人，而接受了这些人，然后最后才能够接接一个比较美好的结局。可是断在这边呢，我觉得多多少少也有一点好，这可能是一点个人的偏见，就是我觉得可能跟新加坡的社会风气也有关系，他们毕竟比较保守，那不希望你讲的太绝，或是讲的太尖锐，然后讲的太超过。所以你要懂得在一个适当的范围收住，你已经要碰到传统的界限咯，哎，你要停在这里，你点得到这个传统的问题就好了。我们还没有要突破这条界限的程度，我们还没有到那个文化，还没有走到那一步。所以呢，停在这边就好咯。其实从这边，那甚至于从之前黄明志拍的呃拍的那个电影。你都可以大概看得出来，马来西亚跟新加坡那一块，就都还是比较偏保守，然后偏那种，你说他们民主化了，可其实他们还是很多都处于一种很传统的华，要讲华语圈吗？好像也不太对，应该讲东亚文化圈的一种传统的气氛之下，所以就是比较保守，还没有办法踏出真的打破传统的那一步。所以才会说台湾是最进步的，因为真的周边的人都打不赢我们。好，反正我就是真的看完《南王》这一部片，你会有很多很喜欢，而且真的很多很很多议题是值得很更深入的去讨论。然后他只是轻轻的点出来，可其实你可以一直去想它背后的意义，它的内容内涵是什么。而他的歌，我真的要讲，其实王国华真的唱歌还不错，而且他里面有很多很，就是我们，他可能没有我们，可能我这个年代会比较熟悉的国语经典，甚至于台语经典。然后他甚至于还把那个《I Will Survive》这首歌改成台语版的，那一首出来真的是我在剧院爆笑。然后，而且他准备要唱，因为那个时候你就知道他准备要唱歌了。他一开始唱歌的时候，你整个鸡皮疙瘩都起来，可是你就是觉得超赞。而且他还有讲，他还有唱一首《女人香》，还是《女人心》，不知道。可是他其实也在讲，就那个那首歌的歌词，虽然在讲女人，可他其实另外一方面，也就是在讲说他们身为表演者，然后他们，尤其是他们变装皇后的那种心境跟心跟历程、心路历程。我觉得他选歌蛮有趣的，然后王国光唱的也很好，改编更是一绝，所以这是一部有欢笑，你碰得到点的话，你就会有泪水，然后他歌也还蛮不错，所以算是一部真的很不错、值得看的片。好啦，那今天《狼王》这一部电影我就讲到这边，谢谢大家。